0: Bom gente, finalizando a edição de hoje, eu já tenho aqui o nosso último entrevistado do outro lado da tela, eu até quero pedir desculpas aí pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente. Eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, nas né, Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio, de Janeiro e Região,
1: o Sindicato R.J., Vitor Duque. Vitor Duque, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Anderson Gomes, bom dia aos companheiros que me antecederam, deputados de Qualencar, doutor Maurício Lacerda e o William Gonçalves.
0: Obrigado, obrigado, Vitor, pela sua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Primeira vez que a gente conversa contigo aqui no nosso programa, uma alegria te receber no nosso Faixa Livre. Agora, oh, Vitor, a gente queria falar com você, tratar contigo a respeito do, do setor do saneamento no nosso país, né? um setor importantíssimo e que tem sofrido ataques constantes nesses últimos anos. Nós aqui no Faixa Livre temos acompanhado de perto todo esse processo, oh, Vitor, questionando as ações de uma institucionalidade que restringe direitos fundamentais à nossa população. É disso, é disso que se trata, que é o acesso à água potável e à coleta de esgoto. Tivemos aí a divulgação de dados recentes que reafirmaram essas nossas preocupações, Vitor. Os números do último censo demográfico mostraram que a proporção de brasileiros com acesso a rede de coleta e tratamento de esgoto no país cresceu de 52,8% em 2010 para 62,5% em 2022. Mas ainda há 75,8 milhões de pessoas sem acesso a ela, essa rede, que representa 37,5% da nossa população, ainda vive desconectada. Desse sistema. Esses dados, eles, referem o, eles se referem, o, o Vitor, a quem não tem casa ligada ao sistema de nenhuma forma, nem pela rede geral ou pluvial, nem por fossa séptica. Isso é assustador, o Vitor, ainda mais considerando o que essa falta do acesso à coleta de esgoto provoca. Para começar, Vitor, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que representam esses números, se eles já eram esperados e o resultado prático disso para a vida dos brasileiros. Esse cenário de saneamento básico ainda não universalizado, de fato, no nosso país. A palavra é
1: sua, Vitor. É, então, Anderson, é, antes de pontuar o, 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 o cenário aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é importante a gente trazer... Um, um cenário que já vem ocorrendo desde o início dos anos 2000. No caso, há 24 anos, já vem, se, já vem sendo pesquisada, há mais tempo até. E e o cenário que mostra internacionalmente é que a privatização ela nem não tem dado resultado. A privatização não tem dado resultado. São mais de 37 países em que já estão reestatizando a, o sistema de água, tratamento de esgoto, e estão mudando para municipalização ou nacionalização. No caso, mais de 835 municípios é, reestatizaram o sistema e, e outros 49 é, empresas nacionalizaram. Então, a gente entende que o, o Brasil, ele, no, como você falou, é um direito fundamental, o tratamento de água, a, a pessoa ter acesso a uma água de qualidade, né, ao tratamento de esgoto, até para evitar um problema que você pontuou aqui anteriormente, na outra entrevista, o problema de epidemias, que podem, a questão do esgoto pode gerar epidemias também, que já, já tiveram no passado a cólera, é, a escritura enfim, outras doenças de veiculações hídricas mas o Brasil sempre deixou de lado a questão do saneamento. E isso é, prejudicou as empresas, as estatais. Isso vem prejudicando as estatais. Esses números, eles, eles são considerados. É, de 2010, esse censo foi considerado 2010 até é, 2020, 2020 né 2010 até 2020. Então, a CEDAI, por exemplo, ainda era pública. Mas a gente vê que o sistema ele fez com que é, a, a, a CEDAI fosse deixada de lado durante o decorrer do tempo. Não existia um investimento. Não existia um investimento. A, a necessidade do capitalismo, de, de privatizar, de tomar água, eles avançaram de uma certa forma no, no, no Brasil, no Rio de Janeiro. A voracidade deles de, de tomar o, as empresas fez com que é, o sistema ele, ele fosse degradando as empresas estaduais. Então, a falta de investimento, a falta de políticas públicas para as empresas estaduais, empresas municipais, isso tudo foi gerando um desgaste até com a mídia, a grande mídia, colaborou bastante, é, isso tudo foi gerando um desgaste que no caso é, gerou no, no ápice a, a, as privatizações e as privatizações a gente tem visto que não que não resolve o problema, é, sobretudo porque é, para se universalizar a água e o tratamento de esgoto você precisa investir é, nos locais onde não tem o um retorno, onde não tem um retorno, que é justamente o, o, o que as empresas não querem. Então, existem municípios aqui no Rio de Janeiro que para você obter um resultado do investimento é, vai, se, vai precisar decorrer mais de 100 anos. Então, como é que uma empresa vai investir se ela tem uma concessão de 30 anos num município onde o retorno ele vai se dar em mais de 100 anos? Então, assim é impossível um, uma empresa tratar aquele município de maneira igual do que o um município que der lucro. Então, isso tudo vai causando um desequilíbrio em que, se não tiver atuação estatal, isso não vai, não vai nunca ser resolvido. A universalização ela não vai ocorrer se não tiver atuação estatal, é, efetivamente, não só na questão do, é, de, de investimento, enfim, efetivamente, gerindo propriamente dito a empresa, porque isso é o que vai fazer é, dar mais é, possibilidade da, do, dos índices que o, que a lei exige sejam atingidos, que é a universalização da água, a universalização do esgoto. É isso, é isso, né, o, o
0: Vitor? Há uma necessidade, acima de tudo, de o Estado atuar justamente nesse sentido, de promover a universalização do acesso à água potável e do tratamento de esgoto no nosso país. Agora, ch chama atenção, o, o Vitor, ainda falando sobre esses dados que eu citei aí do censo, que há uma enorme desigualdade regional no acesso à rede de esgoto. A região norte, por exemplo, tem o pior atendimento do país, com apenas 46,4% dos moradores com acesso à rede coletora pluvial ou séptica. Já a região mais atendida é a região sudeste, com 90,7% das pessoas com acesso à rede coletora. Por que, que há essa diferenciação, Vitor? O que nos leva
1: a esse cenário, na avaliação de vocês, do Sinti Eu acho que está diretamente ligado até a questão... De renda per capita do, do, do município, é, do, do estado, do, é, enfim, das regiões, ela, onde o retorno ele, ele é mais rápido, pela, justamente pela falta de investimento público, que veio durante muito tempo, as empresas elas precisavam se autofinanciar. Vou dar um exemplo da SEDA, e a SEDA está fazendo uma obra do Guando 2. E essa obra ela foi conseguida através de um empréstimo com recurso próprio. Ela teve que dar parte da região como garantia para pegar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal é, com iguais condições como qualquer outra empresa. Não foi um financiamento público. Então, é, as empresas estaduais, Brasil afora, sobretudo na região norte, na região nordeste, onde os índices mostram que estão piores, elas têm essa dificuldade, porque como é que elas é, é, vão ter recurso próprio para aplicar até o subsídio cruzado? muito dos investimentos que foi feito na SEDEI, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi feito através do subsídio cruzado, onde as regiões que davam lucro, região da Barra, Recreio, Jacarepaguá, Zona Sul, região central, onde as contas são pagas, o índice de inadimplência é baixo, aquilo ali dá lucro, só que é uma empresa ela não tem objetivo de lucro, o lucro a gente fala que é um lucro social, e é reinvestido nos municípios onde não tem retorno, onde não dá lucro, onde dá prejuízo. Então, a gente investe nos municípios pequenos, onde não tem recurso, e isso acaba causando um equilíbrio maior do que nas regiões que não tem possibilidade nem de fazer isso, justamente pela falta de uma política nacional voltada para investimento nas empresas públicas de saneamento, porque só assim que vai realmente alcançar os números desejados. Uhum. Porque nós vimos que agora, aqui no Rio de Janeiro, até um, um, um contrassenso, é, foi emprestado mais de 19 bilhões para Águas do Rio e 5 bilhões, se não me engano, para a Iguá, para elas justamente tocar as obras. Esse investimento foi um investimento público, né, prestado pelo BNDES. A CEDAI, que era uma empresa pública, não teve acesso a isso, uma empresa de economia mista. Tá? E isso, isso é um problema que, por mais que veio atrasado, era para ter vindo na época que a empresa era pública, com certeza esse dinheiro seria melhor gerido, não teria a prioridade de financiar, de investir nas áreas onde o retorno vai ser mais rápido, seria uma questão de investimento onde mais precisa. Então, eu acho que esse é o ponto. O ponto é o seguinte, como é que vai ser aplicado esse investimento? Como é que isso vai ser feito? Isso vai, realmente vai ser feito? De, de acordo com, é, levando como parâmetro os índices apresentados nessa última pesquisa, vamos investir onde, nas áreas onde mais precisa? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas para ser bem é, modesto aqui. Na verdade, eu tenho certeza que não vai ser. Tá? Eu tenho certeza que o investimento vai ser nos locais onde o retorno vai ser mais rápido. Que é isso que está acontecendo. A hidrometração, o, o recurso de hidrometração, ele não para, ele, ele, ele nunca cessou. A, todas as empresas chegam, a primeira verba que tem, eles hidrometram tudo. Ou seja, é a cobrança. Eles estão primeiro... É contrato empresa de cobrança, de negociação, de hidrometração. Isso é rápido. Agora, a questão de colocar a rede de esgoto, não, não tem um método de rede de esgoto colocado desde 2021. Não tem <risos> um método de rede de esgoto. Então, é, esse é o contrassenso. E o dinheiro está sendo usado de maneira correta. Então, qual é a prioridade que eles estão colocando?
0: É, então, é, é isso, né? O, o Vitor, há de fato um interesse dessa turma em conseguir lucro rápido a partir da atuação na, na CEDAE, a CEDAE que foi fatiada e vendida aqui no Rio de Janeiro, anos atrás, e você falou a respeito da atuação é, da, da Águas do Rio, acima de tudo não há qualquer tipo de interesse, e, e tampouco a fiscalização em relação à atuação dessa empresa aqui no nosso, no nosso município. A fiscalização, ela está muito aquém das necessidades. Eu queria aproveitar algo que você citou na tua, na tua resposta anterior para trazer aqui Contigo, Vitor, você vê algum interesse efetivo ou alguma movimentação do governo federal no sentido de construir uma política pública para o setor de saneamento aqui no nosso país nesses últimos, nesse último pouco mais de um ano? Como é que o governo Lula tem se colocado na construção de políticas públicas para esse setor, na tua avaliação, Vitor?
1: É, eu vejo que está tendo um esforço muito grande para que esse investimento chegue tá? é, diretamente nas empresas de saneamento, ou através de, de programas do, da verba do PAC a gente vê até a fatia é, direcionada para esse ramo uma fatia muito boa é, mas mas é, o, o governo o governo federal eles barra no congresso nacional entendeu? a gente vê o ministério como é que ele é composto então a gente sabe que, que é difícil você, você implementar as ideias muito embora eu entenda que o governo federal é, tenha convicção de que os investimentos nas empresas públicas é que vai fazer, vai resolver o problema, ele, tem que, ele esbarra na, na, na aprovação das leis, na aprovação dos projetos, que ficam emperrados no Congresso Nacional. A gente viu aí que foi vetado é, um projeto de lei que era prejudicial às empresas estaduais, depois teve um acordo entre o governo federal e o, e o Congresso para tentar amenizar a situação e permitir pelo menos que, que as empresas estaduais, as empresas públicas, elas participem das licitações e elas elas concorram para poder fornecer o serviço. Então é um problema que que vem ocorrendo, tá? É, mas eu acredito que o governo tem uma é, ele tem uma política desenhada, só que não depende como nosso sistema, é um sistema digo, político do nosso do nosso país é, constitucionalmente definido. É um sistema que que não, é, não depende só do governo federal, depende do Congresso Nacional, e isso a gente só pode mudar através de uma, de uma eleição dos deputados, senadores, que, que uhum. coloquem um pessoal mais progressista, mais progressivo, para poder conseguir definir essas metas e, e melhorar essas metas. A questão da fiscalização que você pontuou, realmente é uma, é, tem sido muito falha, principalmente agora. A gente tem, tem visto coisas acontecendo, a gente não, não eu, assim são coisas que muito graves e que não passam na mídia é, as fiscalizações elas não vão aos locais são estações de tratamento de esgoto paradas jogando esgoto a céu aberto é, crimes ambientais ocorrendo então assim são são fatos que eu que eu não vejo as jane atuando eu não vejo as asjan atuando eu não vejo as, as empresas de, as, as agências fiscalizadoras atuando e e eu não sei qual é o, o, o objetivo disso que está na, nas entrelinhas aí. Eu não sei se é acabar de defamar, eu não sei se é proteger as empresas privadas. Eu, aqui eu não tem uma, uma situação de ser a favor ou contra uma empresa privada. Eu acho que é, na, na atual conjuntura é, não cabe só o público exclusivamente ou só o privado exclusivamente. Eu acho que o problema é tão grande que as, pessoas, que, que as empresas têm que se ajudar. Uhum. Primeiro, tem que ajudar a globalizar a, 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 o sistema de, de esgotamento sanitário, fornecimento de água, que é um direito fundamental. Esse é o problema. Então, a gente tem que... E, mas, para isso, a gente vê que não tem uma imparcialidade. A gente vê que não existe uma imparcialidade. Existe uma fiscalização rigorosa nas empresas públicas e, e uma falta de fiscalização nas empresas privadas, porque a, a, a Baixada, Fluminense, Baixada Fluminense ela está reclamando aí, diuturnamente, através de, de redes sociais, porque não tem espaço na mídia, através de jornais que estão sem água, que esgoto nunca tiveram, esgoto nunca tiveram mas estão sem água, estão é, é, pedindo a CEDAI de volta, estão fazendo manifestações, pedindo a CEDAI de volta, e, na verdade, o que a gente vê é que hoje as empresas elas escolhem a população que vai ficar sem água. Então, elas tiram água por um determinado município por uma determinada região, não sei se por questões econômicas, por questões de maior lucratividade, de meno, menor inadimplência, porque tem, isso tem que se levar em consideração, não é uma coisa aleatória. Uhum. Por que está faltando mais água em determinado lugar e outros lugares estão consumindo mais? De repente, porque a inadimplência naquele lugar é, é, é menor. De Sim. repente, porque ali está tá arrecadando mais. Então, isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser fiscalizado, entendeu? Porque é, é, o direito fundamental não pode ser relativizado. Ele não, é. pode, ser, não pode ter uma prioridade de um cidadão para o outro. Então, é isso. É
0: isso, o atendimento, como você muito bem coloca aqui para a gente, precisa ser, acima de tudo, universalizado. As pessoas têm os mesmos direitos e precisam ser atendidas com respeito e, com, acima de tudo, com o serviço que elas merecem. Né? Eu tenho colocado aqui, muito frequentemente no nosso programa, os problemas que a gente tem passado aqui no Rio de Janeiro em relação ao serviço da empresa Águas do Rio. Né? Parece que agora... Ela, a empresa ela alegou que foi ludibriada pelo governo do Estado com dados inconsistentes apresentados no edital de licitação. Segundo a Águas do Rio, que pertence ao grupo AGEA, o governo teria turbinado artificialmente o potencial da coleta de esgoto para inflar o valor final da concessão. Vitor, é, é, há veracidade aí nessa alegação da Águas do Rio em relação ao edital de licitação? Fala um pouco a respeito disso, por favor.
1: É, Anderson, é uma situação que, que é, no mínimo, é muito estranha. No mínimo, é muito estranha. O presidente nacional da Águas do Rio, ele era o diretor da casa, inclusive concursado. O Bianchini foi concursado da sedai posteriormente saiu para trabalhar numa empresa privada, depois voltou como diretor da casa, justamente no setor que eles alegam não ter informação. Então, se o presidente nacional deles, que eu acredito que tenha competência para estar no cargo e tenha informações técnicas para estar no cargo é, ficou na CEDAE como diretor, no setor, como é que é? hoje eles alegam que não sabia? Então é uma situação no mínimo conflitante as informações. Tá? A gente, é, falando nessa situação da, da Águas do Rio, da, das concessionárias, a gente, a gente vê que, eu acho que é o contrário, eles estão sendo beneficiados, que o, que o edital, por exemplo, ele não está sendo cumprido até perante a CEDAE Que existiam obrigações que deveriam ser cumpridas pelas concessionárias em face da CEDAI, tá? em face da população a gente está vendo, está nítido que não está sendo cumprido não tem, não tem sido feito investimento, saneamento básico não tem sido feito rede de esgoto não tem sido feito ampliações de, de, de fornecimento de água é muito pelo contrário é, o sistema que tem estão diariamente sendo rompidos arrebentamento de adutoras enfim, a gente vê vários problemas ocorrendo no Rio de Janeiro que eu vou abordar mais tarde mas os editais, eles previam um plano de investimento. O plano de investimento não está sendo feito, tá? não está sendo cumprido, no mínimo. Tá? Outra, outra situação da, da, da falta de, de, de cumprimento do edital é, por exemplo, vou, vou citar alguns exemplos aqui pontuais, por exemplo, a elevatória do Lameirão, que foi a obra do século, lá de 1966, é inaugurada pelo governador Carlos Lacerda, ela no edital previa que a, a, a energia elétrica ela para ela ser rateada entre as três concessionários isso já acumula uma dívida de 25 milhões para a CEDAI, é, é, das concessionárias em favor da sedai tá e eles tinham eles teriam 30 dias para solicitar uma subestação para resolver esse problema e até hoje não foi resolvido então assim já tem mais de dois anos de atraso. nós também temos que falar da, da, da japeri por exemplo Uhum. A Itajaperi, ela foi inaugurada após a privatização, após a concessão, melhor dizendo. E, e não é cobrado um real pela água que é fornecida lá. Isso não estava edital, não estava previsto. Então, a água é fornecida de graça. Uhum. Outro fator também é a situação da Reduc. Existe uma ele, é, uma, um fornecimento de, a, da, de água diretamente do Guandu, uma, uma elevatóriazinha da Reduc, que ela usa todo o sistema da cidade de captação, da barragem e tudo, e fornece funcionário, energia elétrica, enfim, fornece a mais de mil litros por segundo para a Reduc, e não tem nenhum retorno, não, paga, não, não se paga um real é, para isso. Então, a pergunta que eu faço, a pergunta que eu faço, Anderson, só para finalizar, é: se essas condições estivessem é, previstas no edital, se o, pre, o valor seria o mesmo, ou se existiriam outras empresas interessadas, porque para mim isso é até uma, uma fraude no, no, no próprio edital porque se hoje tá, as empresas estão tendo benefícios que não estavam previstos no edital isso é uma é uma é uma ilegalidade até perante o edital porque outras empresas poderiam falar não se fosse nessas condições se fosse para não pagar luz se fosse para não pagar água então eu também teria que concorrer então é uma, se fosse para não investir eu também teria que eu também poderia é, concorrer então assim eu acho que é um problema que que é mais grave do que aparenta É. Mas a gente conhece bem o cenário
0: das concessões aqui no nosso país, né? O vitor, lamentavelmente, isso não é um caso isolado, né? Isso vem se apresentando aí ao longo de décadas aqui no nosso país, as empresas que adquirem esse serviço de concessão e simplesmente ignoram os editais, não fazem investimento, só têm um único e exclusivo interesse nos lucros que esses serviços oferecem a elas. Lamentavelmente, esse é o quadro das privatizações, das concessões aqui no nosso país. Ó, o Júlio Menezes, nosso espectador, diz aqui o seguinte, ó, as faturas da água, quem consome menos, paga mais caro. O Paraná, com o consumo zero, gera tarifa. Agências reguladoras servem às empresas. Está aí ah, o Júlio Menezes fazendo aí o seu relato em relação ao que acontece lá no Paraná. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai continuar conversando, analisando com vocês, Vicente Sama, Vitor. Quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no nosso, no nosso programa, espero que a gente traga aí é, soluções para esse quadro que está colocado em relação à águas do Rio o serviço de péssima qualidade que ela vem prestando aqui no Rio de Janeiro.
1: Obrigado, tá bom, Vitor, pela tua participação, prazer conversar contigo aqui no nosso programa. Prazer foi meu, muito obrigado Zola, pela oportunidade, um bom dia a você e a todos os telespectadores aí. Obrigado, Vitor, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com
0: Vitor Duque, Vitor Duque, que é presidente do Sindicato dos Chamalhadores nas empresas de saneamento básico e meio ambiente do Rio de Janeiro e região, Utsi-Sama RJ, falando um pouco sobre o cenário aí do saneamento no nosso país, sobre a situação da águas do rio. Empresa aqui no Rio de Janeiro que comprou, aliás, que conseguiu a concessão de parte da CEDAE, especialmente nos municípios da em alguns municípios aqui, especialmente a capital do Rio de Janeiro, enfim, falou aí sobre um pouco do descasso dessa empresa em relação ao serviço de distribuição de água e saneamento, coleta e esgoto aqui no Rio. Gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença e a participação de todos vocês e lembrar, como sempre faço aqui, a importância de vocês interagirem aqui com a nossa live, compartilhando as nossas transmissões, com, é, curtindo o nosso conteúdo, comentando aqui na nossa live. É muito importante essa interação de vocês, espectadores, para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas, sempre faço esse alerta aqui e esse, esse pedido para que vocês interajam aqui com a nossa live, não esqueçam de deixar a curtida de vocês o likezinho de vocês aí na nossa transmissão de hoje, muito obrigado pela audiência de todos vocês e amanhã a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre um bom dia a todos, um abraço e até amanhã Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar